0: Welkom bij de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en op deze plek spreek ik elke week mensen uh, die zelf inspirerend zijn of een eigenwijze visie hebben op leiderschap. En deze week ga ik iets heel nieuws doen. Eerder dit jaar ontmoette ik Marije Manni en wij zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Zij is eigenaar van uh, de Inzichtfabriek. Uh, werkt als uh, consultant, trainer, coach en helpt teams en organisaties en leiders uh, naar een volgend niveau. Uh, nou ja, we zitten dus erg in hetzelfde werkveld, maar dat is niet de enige overeenkomst die wij hebben. We zijn allebei ongelooflijk fanatieke lezers. En ik geloof niet dat ik eerder al veel mensen heb ontmoet op een enkele uitzondering na. die, net als ik, minstens drie boeken tegelijk lezen. en echt allesvreters zijn als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, uh, managementliteratuur. Uh, boeken over leiderschap, et cetera. Nou, we hadden bedacht dat het leuk zou zijn als wij allebei hetzelfde boek zouden lezen en daar met elkaar over van gedachten gaan wisselen. Gewoon eens kijken zonder dat we daar enig voorgesprek in hebben gehad van wat haal je er nu uit, wat valt je op, wat herken je. Dus niet het geijkte boekenclubjes verhaal, wat trouwens ook heel waardevol kan zijn hoor, maar echt wat doet dit boek met jou? Dus Marije en ik zijn samen aan het lezen gegaan en we hebben ieder uh, op onze eigen plek uh, het boek De Taal van Transitie, of ik moet zeggen Taal van Transitie gelezen. En die heeft als ondertitel uh, Je roeping als leider in een wereld van verandering. Nou, dat klinkt misschien wat abstract, maar in de praktijk blijkt het een ontzettend boeiend boek. We waren er allebei uh, door gegrepen en in deze podcast... Uh, vertellen we niet alleen de rode draad van het boek... waar iedereen in één keer zijn voorbeelddeel mee kan doen... maar ook wat wij daarvan tegenkomen in onze praktijk... hoe het lezen van het boek ons veranderd heeft als mens... en wat echt de dingen zijn die wat ons betreft... meer mogen gebeuren uh, als het om leiderschap gaat. Nou, ik wens je heel veel inspiratie bij deze podcast. Uh, onze boekbespreking uh, tussen mij en Marije Manni. We gaan starten. Onze allereerste ja, boekbespreking, mogen we het zo noemen, vind jij?
1: Ja, zeker. Ja.
0: ja. Misschien even ter introductie. Wij, wij kennen elkaar nog niet eens zo heel lang. Uh, uh, jij deed mee aan de vierdaagse inspirerend leiderschap die ik uh, eerder dit jaar in januari gaf. Toen zijn we met elkaar in contact gekomen en toen kwamen we erachter dat we allebei enorme allesvreters zijn als het om boeken gaat. En ik weet eigenlijk niet of jij ook van de fictie bent, maar in ieder geval op non-fictie
1: hadden we heel veel overeenkomstige voorkeuren. Lees jij wel eens fictie? Uh, nou, eigenlijk uh, met name werkboeken. Vind ik, ja, ik vind het altijd heel leuk om met mijn eigen ontwikkeling bezig te zijn, uh, zelf te groeien. En ook weer. Ja, ik ben een soort, een soort missionaris om het ook weer door te kunnen geven in mijn werk. Dus het mes snijdt altijd aan... Uh, aan twee kanten en uh, ja, om echt gewoon een roman te lezen of zo. Ja, dat uh, komt het niet zo vaak voor. Nee, dat, heb ik ook, dat voelt soms ook een beetje zonde van mijn tijd,
0: terwijl ik ook denk, ja. oh, dat is eigenlijk wel eigenlijk ontzeg ik mezelf ook wel wat. Ja, op een manier. ja, ja, dus kan nog komen. Maar goed, wij zijn toen op zoek gegaan naar, uh, naar, naar een boek waarvan we samen konden zeggen van nou dat gaan we lezen en dan gaan we erover in gesprek gewoon omdat het zo lekker is om een gelijkgestemde te vinden die dat. Uh, dat het ook doet. Dus toen begonnen we allebei aan het boek. Ik zal verder de titel niet noemen. En op, op, nou ja, ik weet niet, tot welke
1: pagina ben jij toegekomen? Nou, pagina 20 of zo. En toen, uh, toen dacht ik al van, nou, is niet helemaal. En ik was maar heel voorzichtig naar jou. Ik zei, goh, ben je al begonnen en hoe vind je het? En ik ging er echt totaal niet van aan. En uh, godzijdank zei hij toen ook van, uh, nou, het is voor mij uh, ook uh, niet echt uh, dat ik er van aan ga. Dus uh, was ik heel blij dat we een ander boek konden kiezen. En nou ja, het boek wat we nu hebben gekozen, daar gaan we wel allebei uh, enorm van aan. Ja, ja,
0: ja absoluut. En dan uh, zometeen even door van waarom we er zo op aangaan. Maar wat we allebei gelezen hebben, en ik was hem op dat moment, had ik hem net, net gekocht, uh, Taal van Transitie. Dat is een boek van drie auteurs. Jacob, uh, Jacob van Wieling, Riet Viedelaars Jaspers en Leo Wilhelm. Maar vertel eens, wat, wat was bij jou de reden waarom je ervan aanging? Wat, wat... Sprak jij, jou aan daarin?
1: Nou, um, ik heb in het uh, ik, ik heb verleden. Ben ik, ik ben gestart na, na mijn studie sociale en organisatiepsychologie in en heel veel consultiebureaus. En het was heel erg hoofd- en heel erg denken. En op een gegeven moment had ik ook zo'n behoefte om me ook op de, het andere vlak te voeden. Veel meer vanuit de intuïtieve kant, de gevoelskant. Uh, veel meer gericht op de onderstroom. En dat waren eigenlijk. Tijdlang zijn het eigenlijk twee wilden geweest, zeg maar. Ja. En uh, in, 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 in de harde wereld wordt een andere taal gesproken dan in de nou ja, wat zachtere wereld, zeg maar. En uh, eigenlijk ben ik daarna ook bezig geweest om die twee steeds dichter bij elkaar te brengen. En wat ik zo mooi vind, is dat hij um, hele waardevolle dingen over jou als mens, die je ook meeneemt in je werk, uh, dat hij daar ook ja, letterlijk uh, uh, taal voor creëert. Dus um, heel veel dingen kwamen daar ook bij elkaar. Daar ik dacht, oh, dat zit allemaal al in mijn hoofd, maar hier staat het zo mooi bij elkaar gebundeld en, en op papier. Dus uh, de twee werelden worden zo mooi geïntegreerd.
0: Ja, ja herkenbaar. Want wat, wat ja. mij meteen aansprak is dat heel erg in het begin van het boek begint het al over de secure basis. En laat ja. ik zo meteen even stilstaan van wat dat precies is. Maar hoe de hechting die jij kent als kind en wat je hebt meegemaakt in ja. je levensloop, ja. hoe dat ook bepalend is voor hoe ja. jij nu reageert. Of je nou ja formeel leidinggevende bent of, of gewoon als professional aan het werken. Ja. Je wordt nog steeds op allerlei ja. Ja, blauwe plekken gedrukt. En ja. hoe veiliger je gehecht bent als kind... hoe makkelijker ja. je ook in verbinding gaat met anderen. En voor ja. mij is het woord verbinding. Ja. Ja, dat, dat is iets, iets wat zoveel meer ruimte mag krijgen... als je het hebt over leiderschap... en met elkaar uh, dingen in beweging krijgen...
1: Ja, zeker, zeker. En uh, ik merk ook als ik kijk uh, naar mijn eigen uh, ontwikkeling, hoe cruciaal het is geweest dat ik bepaalde leidinggevende uh, op mijn pad zijn gekomen. Een tijd geleden had ik een of andere opdracht, ik het meer een soort, uh, nou ja, een soort challenge, en dan moest ik ook opschrijven van joh, wie, welke mensen hebben een belangrijke rol gespeeld in je leven? En als je dan kijkt, dat zijn dus echt die mensen die zo'n veilige basis voor mij zijn geweest. En... Uh, waardoor, daar, waardoor ik ook durfde en risico's durfde te nemen. En daar spreekt, uh, spreekt zij natuurlijk ook over in het boek, uh, waardoor je durfde te gaan. En als, je, als ik wist dat er die bedding was, nou ja, dan kreeg ik vleugels en dan durfde ik niet te ontwikkelen. En dus voor mij is het zo essentieel geweest in mijn ontwikkeling en ik gun dat ook zoveel andere mensen. En hè, dus vooral die leiders te helpen, hoe kun je die basis creëren voor anderen, zodat zij nog meer kunnen vliegen. Ja, want hoe zag voor jou die bedding daaruit dan? Kan je, kan je dat omschrijven? Wanneer voel
0: jij je veilig genoeg om te durven uh, uh, risico's te nemen, fouten te maken, dat soort dingen?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, het, zit, uh, ja, het zit volgens mij heel erg in dat je goed contact hebt, dat je je durft uit te spreken... dat je vragen durft te stellen, dat, je, dat, ik, dat ik fouten durf te maken... Uh, dus, en ja, waar, waardoor komt dat dan? Nou, daardoor doordat iemand me echt ziet, uh, echt hoort. Um, ja, dat ik er niet op word afgerekend. Uh, en ook, ja, mij aanmoedigt van, joh, ga maar. En als het verkeerd gaat, is het niet erg. Dus um, ja, dat ik ook echt, die, ja, op mijn bek mag gaan. <laughs> ja, ja.
0: ja, dat is eigenlijk... Uh, er zijn maar weinig situaties waarin je niet echt op je bek mag gaan... en toch hoor je ja. zo vaak in organisaties ja. als teams ja. begeleid ja. of wat dan ook. Nee, daar word ik op afgerekend. Ja,
1: en als ik dan doorvraag
0: ja. van... maar hoe ziet dat afrekenen er dan ja. uit? Dan ja. geven ze een voorbeeld wat je bij ja. anderen hebt gezien. Dan is daar heel weinig concreets van. Dus ja. hoe, hoe maak jij dat mee in, jou, in de teams die jij begeleidt?
1: Um, ja, ik denk... in nou, ik zit even te denken of ik daar echt concreet voorbeelden van heb. Maar ik denk wat jij zegt dat het mechanisme wel waar is. Dat er uiteindelijk helemaal niet echt heel veel consequenties zijn. En uh, mocht het echt niet meer werken, dan is het volgens mij voor beide partijen ook niet meer goed. Dan is het ook tijd om, om iets anders te zoeken waar jij in kan floreren en waar jij blij bent. Ja, ik had hem op stilgezet, maar uh, blijkbaar komt hij er doorheen, excuus. <laughs> um... En dan maak ik even van mijn apropos. Nee, uh, ja, dat, ik dat consequenties de zijn. Heeft,
0: als... als het niet meer vibe, dat je dan beter gewoon uh, allebei. Uh, ja,
1: hebt. en dat je daar ook eerlijk over kan zijn. En dus ook daar moedige gesprekken voor uh, te voeren. Uit een dialoog moet gaan van, joh, wat, wat maakt het dat je hier dus blijkbaar niet uh, uit de verf komt? Hè? En ja. uh, ik denk dat, ja, maar echt echte consequenties, die kom je, niet, kom je niet zo heel veel tegen. Wat is jouw ervaring daarmee? Uh? Ja, ik, ik heb wel uh, nu helaas de
0: afgelopen twee jaar wel eens in organisaties gezeten waar de onveiligheid ook een reden heeft. Ja. En uh, tot dat moment dacht ik altijd van ja, het is, het is iets taalkundigs. Hè? Mensen zeggen tegen elkaar, ja dan word je afgerekend en dan ja. hangt dat als een soort spook, hangt dat uh, in zo'n organisatie, maar het gebeurt niet echt. En helaas heb ik nu de afgelopen twee jaar een aantal organisaties meegemaakt waar die onveiligheid wel echt zit. Yeah. En hoe dat ja. zich uit... Uh, is even in mijn woorden vaak... een, een, een soort grilligheid... in het leiderschap. Mm -hmm. Met andere woorden, continu van mening veranderen. Continu van mm -hmm. energie veranderen. Dus de ene keer empathisch en begripvol. En de andere keer opeens een hele duwende energie. Zodat ja. het totaal Heel onvoorspelbaar. Een... Heel onvoorspelbaar. Maar ook... Uh, 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 de onveiligheid zit soms ook in... Het in je onderbuik voelen dat wat er gezegd wordt en wat er bedoeld wordt, dat daar een enorme discrepantie tussen zit. Ja. En zeker in organisaties waar al echt uh, reorganisaties zijn geweest met gedwongen ontslagen of wat dan ook, ja. merk je dat mensen in een kramp schieten. Ja. Er zit weinig verbinding meer in, ook geen ja. behoefte om te verbinden. Het is alleen maar van, hoe hou
1: ik mezelf veilig? En, ja. daar en Ik denk ook ja, als ik daar op aan mag vullen dat het niet eens zo is dat er consequenties voor jou, voor jou zijn, dat je je baan verliest of zo... Maar dat het veel meer zit in een gevoel van erbij willen horen. Hè? Als je uitspreekt of als je iets anders vindt. Wat vinden anderen daar dan van? En behoor je dan toch uh, dan nog tot de groep, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat is natuurlijk ook een thema wat er uh, geleefd is: De inclusie en, uh, en de mening van de minderheid. Dus ik denk dat meer daar de consequenties in zitten. Dan dat mensen daadwerkelijk uh, ontslagen worden ja. of
0: ja, maar dat is zo'n oerbehoefte om aan de ene kant hè, in, je, in, je, in je uniekheid te worden erkend. En aan de andere ja. kant, ja, je wil er wel bij horen. Want het is ja. echt nog een soort oeroverlevingsdrang van als ik eruit val, ja, dan ben ik aan, 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 de, aan de beesten overgeleverd bij wijze van. Dat is echt nog dat reptiele brein wat dan in ja. actie komt. Uh. Ja. Maar die psychologische veiligheid, hè, die blijkt heel. misschien is het goed om even de rode draad door het verhaal uh, te halen. Als ik hem samenvat, dan ben ik heel benieuwd hoe, hoe jij hem uh, in jouw woorden zou zeggen. Wat, wat voor mij het belangrijkste is wat eruit kwam is, elk, elke verandering begint met een einde. Dus op het moment dat er een verandering is, zelfs als die best wel gewenst is, dan betekent mm -hmm. het dat je ergens afscheid van neemt. Mm -hmm. En um, daarbij de notie van mensen hebben niet weerstand tegen veranderen. Ze mm -hmm. hebben weerstand tegen de pijn of het verlies mm -hmm. of... Ja, misschien ook wel angst voor de onzekerheid die het met zich ja. meebrengt. En vervolgens ja. neemt het boekje mee in zowel de neuropsychologie als in uh, theorieën over hechting. Over hoe kan je die psychologische veiligheid uh, bieden waarbinnen je risico's durft te nemen. Waarbinnen je durft te spelen en te groeien. Ja. En inderdaad wat jij net zegt, op je, op je bek durft te gaan. Ja. Um, en, en dat is voor mij een beetje, een beetje de rode draad. Maar ik ben benieuwd ja. wat jij daaruit pikt als, als centraal thema.
1: Nee, ja, hetzelfde als uh, wat jij zegt. En, um, uh, en ik heb eigenlijk zelf nooit zo heel erg stilgestaan. Ja, bij transitie richt je meestal op de weg vooruit. Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we de nieuwe plannen vormgeven? Hoe creëren we draagvlak? En dat vind ik ook echt wel, um, nou ja, was iets nieuws voor mij, zeg maar. Om veel meer stil te staan. Hij noemt het ook rouw, integratie, ja. verlies, afscheid. Ja, dat zijn eigenlijk niet zo echt bekende termen in organisatieland. Uh, maar om daar ook echt aandacht voor te hebben. Dat je eigenlijk pas doorgaat als je uh, kan gaan. Als je het oude ook gewoon een plek hebt gegeven. En dat je daar ook de waarde van hebt gezien. En, en, en afscheid van kan nemen om ook weer door te gaan. Op allerlei manieren. Uh, dus dat, dat vond ik wel een hele, hele mooie toevoeging aan nou ja, het repertoire wat ik al, uh, al bij me draag. Ja. Maar
0: ja. je die rouw wel toen je hem las? Want, en misschien, ik had het woord rouw, vind ik ook vrij, vrij... Yeah zwaar klinken, mm -hmm. maar herkende jij het toen je het las van... oh ja, dat is inderdaad wel
1: iets waar, waar je tegenaan loopt. Ja, zeker. En ik denk dat daar nog veel te weinig aandacht uh, voor is in organisaties. Dus het is wel grappig, sinds ik het boek heb gelezen... Uh, vraag ik er ook veel meer naar. Laatst was ook in een uh, organisatie waar ik, uh, waar ik werk doe, uh, was ook iemand ontslaagd. Zeg, hoe gaan jullie daar dan mee om en hoe nemen jullie afscheid? En hebben jullie daar ook rituelen voor? He, daar spreken zij natuurlijk ook over. Ja, rituelen. En het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Maar hoe doen jullie dat met elkaar? En hoe hoe ja. heb je dat inderdaad? Uh, goed af, hè? want rituelen geven ook weer een stukje houvast en zekerheid hè? Uh, je weet dat als je jarig bent dat je dan, uh, nou ja, voor de meeste mensen dat je dan een voor kinderen een verjaardagsfeestje hebt of dat je op ja. een bepaalde manier viert of dat je met kerst, of, nou ja, op, noem maar op Is, en zo kun je ook hè, een soort um, uh, veiligheid creëren in, in, de, in dat afscheid, in het afhechten dat vond ja. ik wel
0: heel uh, ja, ja. mooi nou ja, en, en hij op een gegeven moment... en ik denk, uh, want volgens mij is dat... Uh, Riet Fidelaars als een van de auteurs... is het haar specialisme om uh, verliesverwerking... en dat soort yeah. dingen, verliesverwerking... Yeah. wat ik een mooie quote vond over verwerking gesproken... als iets... Uh, verliesverwerk je, niet afvalverwerk je. Ja, ja, ja. Verlies integreer je. En ik denk, ja, dat is yeah. zo ontzettend waar. Want yeah. ik zeg, well, heb je nou nog niet verwerkt? Nee, yeah. afvalverwerk je. En yeah. verlies en rauw en verdriet... dat is iets wat je integreert in wie je bent. ja. Yeah. Yeah. Maar ze maken ook echt wel een uitgebreid uitstapje naar... hoe ga je nu om met pijn uh, die, die medewerkers kunnen hebben... als er iets heel heftigs gebeurt in hun ja. omgeving. En er ja. zitten er een paar best aangrijdende ja. verhalen ook wel in. Ja, ook echt wel, wel, wel emotioneerde. Zeker, ja. En, uh, waarbij je ziet en ook heel erg herkent... Uh, wat zij noemen de, de handelingsverlegenheid. Hoe ga je ja. daar nu mee om... als jouw,
1: ja. weet ik veel... Uh, een medewerker een kind heeft verloren... in ja. de mh 17 ramp bijvoorbeeld... Ja. Ja, 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 dat, 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 dat verhaal raakt inderdaad ook enorm. dat iemand dan een kind heeft verloren. En die komt dan weer voor het eerst op kantoor. Want ja. iedereen denkt, ja jeetje, moet ik het er wel over hebben? Moet ik het niet over hebben? En hoe mooi het is als een leider daar. Dus en, ja, iets voor verzint of met elkaar iets verzint. Diegene ja. komt op kantoor. Dat er ruimte voor wordt gemaakt. En dat er ook wordt gesproken over nou ja, wat die persoon dan fijn vindt. Uh, ook in welke mate het je er wel of niet over moet hebben. Maar je kunt er niet zomaar overheen stappen. Nee. Maar om nou, gewoon maar primair te gaan handelen... is Soms ook heel ongemakkelijk. Dus dat daar ja. wel iets voor ja, verzonnen wordt. Iets met elkaar ook. Om daar samen nou ja, ruimte voor te maken. Ook, ja. ook, ook letterlijk ook voor, voor die rouw. En, ja, ja dat vond ik wel echt. En ja, ik weet niet hoe, hoe ver organisaties daarin zijn. Van dat soort dingen. Dat waren wel echt hele mooie voorbeelden. Nou
0: ja, ik vraag me wel eens af hè, of onze. Uh, Nederlandse cultuur niet een beetje is doorgeschoten... in het doe maar normaal, dan doe je al gek ja. Want ja. er zijn mensen van rituelen, weet je wel. We, ja. we zijn gewoon evolutionair gezien... zijn we verhalenvertellers, ja. betekenisgevers... Ja. en we, we zijn daar een beetje van afgedreven. Of misschien wel ja. iets te ver ja. van afgedreven.
1: Ja, en ik denk ook wel dat het gaat om... Uh, welke relatie heb je zelf met je werk? Om je op je werk, om je brood te verdienen... en denk je, ja, heel veel voor die collega... maar ik ga gewoon door om het zo te zeggen... Of uh, in hoeverre kom je met je hele hebben en houden uh, op je werk, met uh, nou ja, alles wat er is, en mag dat er zijn, is daar ruimte voor. Dus ik denk ook wel dat er verschil is in de behoeften van mensen uh, daarin. Om, ja, hoe daar er mee... zou een deel
0: ook niet zitten, nou ja, laat ik het bij mezelf houden, maar als ik geconfronteerd word met iemand die heel veel verdriet heeft, dan is dat voor mij weer een spiegel van waar ik ergens verdriet heb. Dus daar word ik ook door geraakt. Ja. En dan is het makkelijker om uh, nou ja, bijna je capuchon op te zetten... en in een hoekje te gaan zitten typen... dan dat je ook jezelf laat
1: raken door het verdriet van de ander.
0: Ik vraag me af of dat er ook een ja. mee te maken heeft.
1: Ja, en ik denk bij de een, um, die kan dat ook makkelijker toelaten... of mee resoneren op die ander, of hè, dat het eerder binnenkomt... en de ander zet daar misschien een dikke muur tussen en die denkt inderdaad... Nou, en, en, uh, voor iedereen is dat, denk ik, anders wat makkelijker of moeilijker is. Ik ben iemand die best gevoelig is. En ik zal het opmerken. Ik zal het zelfs ook voelen in mijn lijf. Ja. Uh, en om dan in een hoek te zitten met mijn capuchon over mijn hoofd. Het zou mij niet lukken. Nee, nee. Dus, uh, dat ook wel. nee. Zou, zou je het benoemen? Nou ja, meestal wel. Meestal uh, uh, of een vraag te stellen daarover. Of wat het inderdaad met me doet. Ja, nee, zeker. Ik, uh, ik denk dat dat... Als die ander dat niet wil, is het weer aan die ander om daar iets van te zeggen. Van, joh, ja. ik uh, wil deze vraag niet beantwoorden. Ja. Uh, maar voorkom dat je voor een ander gaat denken. En dat je denkt, nou die ander vindt het vast vervelend als. Dan nou, Vaak is dat gewoon je eigen, uh, eigen gedachten die je dan meeneemt. Ja. En dat is dan weer ja. de verantwoordelijkheid van die ander om daar uh, mee om te gaan.
0: Ja, en ik, ik vond daar in, uh, in principe ook het, 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 uh, ja, wat zij aangaf: van Je kan iemand vragen van, wil je dat we er... Uh, naar vragen, wil je met ja. rust gelaten worden... en dat ook af en toe opnieuw checken. Want in het ja. begin ja. denk je misschien van... nee, laat mij maar even met rust. Ja. Ik wil er liever niet over praten. Maar na een tijdje kan dat ook veranderen. En dat ja. gewoon met elkaar ja. checken Het is
1: ja. zo simpel, maar je ja. bent er niet ja. snel aan. Ja, maar ja, in, in, in de drukte, in de vaart... in de veranderingen waar mensen in zitten... Uh, wordt er vaak toch als een van de eerste dingen bespaard... Om, om die dialoog aan te gaan met elkaar... het contact op te zoeken... Uh, gewoon maar eh, nou ja, ook als je veel stress hebt, je, je blik vernauwt... je gaat steeds meer op je eigen postzegel zitten... doorrennen om je eigen doelen te bereiken... dus dan is er ook minder ruimte uh, daarvoor. Dus juist af en toe even te vertragen... dit soort mooie gesprekken met elkaar aan te gaan... opnieuw te kijken wat de behoefte is van de ander... Ja, dat zou zoveel toevoegen als uh, mensen dat meer zouden ja. doen. Ja, en, en dan die rode draad van die
0: secure base... Hè, waar het over gaat, is eigenlijk dat je een soort uh, bron wordt... Uh, waar mensen op durven te vertrouwen. Ze voelen zich veilig. Uh, ze voelen zich gezien. Uh, ja. je, je inspireert, je moedigt aan. Ja. En, en uh, wat, wat ik daar een heel uh, herkenbaar voorbeeld in vond... is dat als mensen een onveilige jeugd hebben gehad... dus geen secure base in hun jeugd hebben gehad... dat er nog wel eens de neiging kan zijn... om dat ja, te projecteren op een leidinggevende. Om die ja. of als een surrogaat ja. ouder te gaan beschouwen... of, of ja. juist de boosheid... Uh, tegen je eigen ouders daar heel erg op te, uh, yeah. op te projecteren. Hoe ga jij om met je, uh, de teamtrainingen die je doet, om daar een secure base van te maken, van die omgeving? Hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Um, nou, ik probeer, ik, allereerst zet ik mezelf heel erg in als instrument. Ik ben zelf, uh, 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 ik probeer zelf in eerste instantie daar het voorbeeld in te geven om heel veilig te zijn. Uh, wat ik meestal wel terugkrijg van mensen, is, is, is dat ik daar ook dat ik heel respectvol ben. Dus ik, ik, ik nodig ze uit, ze hoeven van mij niks. Maar ik probeer wel elke keer een stapje verder te gaan uh, door te vragen. Dat mensen dingen meer over zichzelf gaan vertellen. Dat is volgens mij ook zo mooi als, als mensen veel meer met elkaar uh, ook, ook gaan delen en elkaar kunnen helpen in, in waar ze in zitten. Uh, en op een of andere manier uh, ja, weet ik mensen daar wel in, in te verleiden. Ik weet eigenlijk niet precies hoe ik dat uh, doe. Maar als er eenmaal eens schaap over de dam is... dan gaan steeds meer mensen ook dingen van zichzelf onthullen. En ik stel natuurlijk wel een paar verpaalde vragen. Van joh, uh, dankjewel voor, voor dat mooie verhaal. Wat herken jij hierin? Hè? Dus ik probeer ook de hele tijd verbindingen met ja, lijntjes. mensen lijntjes te maken... waardoor de, diegene zich ook niet alleen, zich alleen voelt staan in het verhaal dat hij heeft. Uh, nou ja, en langzamerhand gaan mensen eigenlijk steeds meer open en open. En uh, ja, komen steeds meer echte gesprekken. En uh, ja, dat is, daar, daar kan ik soms echt kippenvel van krijgen als dat, als dat gebeurt. Ja, ja, dat is mooi. Ik merk vaak in dat soort
0: situaties ook dat, de, uh, dat er een drempel zit in wat voor woorden gebruik je nu. Mm -hmm. Want we hebben zoveel ja. Nou ja, corporate lingo uh, die we met elkaar wisselen. Van ja. hechten, even weet je, ja. wel, een bilaatje houden of weet je, ja. hoe het allemaal maar. Ja. Maar op het moment dat je een ander soort gesprek hebt, dan zit er ook nog een soort onhandigheid. En ja, wat voor woorden gebruik je nu? En hoe uh, geaccepteerd is het dat ik het heb over gevoel of over gekletst zijn of over bang zijn? Kan ik die woorden wel gebruiken in een werkzetting?
1: Ja, uh, even zoeken. Nou ja, goed, ik, ik, ik lees natuurlijk, net als jij, best wel veel boeken. En het helpt mij heel erg om daar steeds meer taal voor te ontwikkelen. Want aan de ene kant hou ik heel erg van om juist die, nou ja, waar hij het ook over heeft, hè, over contact, over welkom, over hechtingen. Maar uh, uh, om dat wel concreet ook te maken en praktisch zonder dat het sleverig wordt. Ja. Dus, uh, Nee, dat is soms ja. even zoeken. En als ik mensen een bepaalde muziek zie kijken. En die worden getriggerd door een bepaald woord. Dan nou, nou, kan ik daar naar vragen. Ja. Of ik, ik noem nog een paar woorden die daarop lijken. Om te kijken van. Joh, spreekt, dit, spreekt dit woordje beter aan. Dat is soms inderdaad ook even zoeken.
0: Ja, heb jij voorbeelden van dat soort woorden? Ik merk dat mensen op het woord energie vaak. Heel erg triggeren. Van uh, oh, gaan maar die kant op. Straks loop ik in een yoga. Maar yo, uh, weet ik veel. <laughs> een beetje
1: dat. <laughs> oh, nou, nee, Niet 1, 2, 3. Dat, dat ik zeg. Oh, dat zijn dan woorden. Uh, nee, excuus. Nee.
0: Nee. nee, maar het is, het is wel goed om daar je antennes uit uh, te houden, inderdaad. Van het, het zoeken naar nuchtere taal en concrete ja. taal. Ja. En dat is, ja, volgens mij hebben we, hebben we dat gesprek wel vaker gehouden. Want sommige dingen zijn ook gewoon lastig om daar woorden aan te geven. Ja. En bepaalde gevoelens. Ja. Hoe, ja. Ga je, uh, als, hoe ga je omschrijven hoe een, een glas water, hoe dat smaakt?
1: Ja, ja. Nou, meestal heb ik wel wat hulpmiddeltjes. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, hoe, hoe voel je, je? Nou, dat is best wel misschien een beetje vaag vraag voor sommige mensen. Maar dan heb ik een, uh, een vierkant met allemaal gevoelens erin. Dan kunnen ja. mensen een beetje kiezen. Hè? Zit je hoge energie of zit je lage in, in je energie? Nou, dat zijn dan bepaalde assen die daarin zitten. En dan kunnen mensen een beetje zo kiezen. Dus soms moet je ze ook gewoon even ja, helpen om, um, nou ja, om taal aanreiken waaruit ze kunnen kiezen. Omdat ze daar gewoon nog geen vocabulaire voor hebben. Ja. Ja, ik, ik merk ook dat het gebruik
0: van verhalen en metaforen... dus hele ja. beeldende, uh, beeldende manieren om in gesprek te gaan... dan, dan wordt het een klein beetje geëxternaliseerd op een of andere ja. manier. wordt hij alweer veiliger, dan gaat het niet over jou... maar dan kunnen mensen helemaal in meegaan... in een metafoor ja. of in een meer verhalende ja. asoïstiek. En ja. dan, dan kan het ook heel verbindend werken. Dat gaat meteen voorbij uh, je voorbij rationele brein, uh, lijkt het.
1: ja. En wat ik ook wel eens tegenkom als je zegt uh, uh, dat er echt diepere dingen zijn in mensen. Hè? Uh, triggers van, van vroeger, hoe je bent opgevoed, wat je vroeger ja. hebt meegemaakt. Hè? Uh, uh, nou ja, goed, dan kun je natuurlijk dan niet meteen uh, in, de, in de groep bespreken. Maar meestal neem ik iemand wel even apart en dan leg ik nog even iets daarover uit. Of, of ik stel wat vragen om toch diegene daar wel in te horen... Uh, maar soms gaat iemand, ja, is iemand in je team een trigger van je broertje of je zusje. Of iemand uh, in je leven uh, uh, nou ja, waar je een bepaalde ervaring mee hebt. Of uh, als je op een bepaalde manier aan tafel zit. Vond ik ook zo'n leuk voorbeeld uh, hoe je vroeger aan de tafel zat thuis met je ja. gezin. En hoe je dan aan de vergadertafel zit. En dan uh, zit je weer niet aan het hoofd of juist wel. Of, ja. Nou ja, het zijn natuurlijk hele grappige dingen. En soms ja, triggert iemand iets... Bij jou wat helemaal niks met die ander te maken heeft. En om dat ook wel los te zien. Van, joh, gaat het over jou of gaat het over die ander? Of is het meer de interactie? En dan kom je soms ook echt wel achter dat het veel meer ook een stuk van iemand zelf is. nou ja En daar heeft hij dan ook zijn eigen weg in te gaan. En als hij er last van heeft, heeft hij wel hulp in te zoeken. Um, maar dat ook een beetje uit elkaar te trekken. Ja,
0: als je nou... Terugkijk naar het hele, hele verhaal wat je, wat je daarin hebt gelezen. Wat, wat was dan... Uh, waren er dingen in die je niet aanspraken of die je minder aanspraken? Of, of waar, je, waar je nog een, een
1: kanttekening bij zou willen zetten? Nou, kijk, die, die, die verhalen die erin stonden na het en verlies. die vond ik ook best wel heftig. En ja. um, um, ik weet nog... Ja, ik zit natuurlijk niet in een organisatie. Ik ben een, 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 een consultant, adviseur, trainer, coach. Um, maar um, ja, dat is nog even zoeken hoe je dat dan precies aanpakt. En of ik dat zou gebruiken. Of ik het woord rouw zou gebruiken. Of, of, of verliesverwerking. Of, dus dus het, het zit meer nog een beetje taalkundig. Het zijn zware en, woorden. Hè. hele zware beladen ja. woorden soms. Ja. ja. Ja, en ik ben toch ook meer van de, van de luchtigheid. Dus het gedachtegoed daarover vind ik zeker heel mooi. Alleen, hoe, hoe, als ik, het, um, ik zou het nog wat luchtiger willen maken, inderdaad. Ik vind ja. het ook zo uh, het gekost. En net zoals de, de hechting van, uh, van vroeger. Ja, jeetje, dan, dan trek, kun je ook wel echt even een, uh, een, uh, een blikje opentrekken uit het verleden. Ja, en hoe ver is dat wens? Dus je moet goed kijken hoe diep je in die materie... Ja. Gaat en in welke mate je um, dat het team gaat helpen om verder te komen? Dat is voor mij eigenlijk altijd het belangrijkste. Van wat helpt dit team? En ja. Nou ja, soms is er misschien heel veel uh, gedoe en dat he heeft te maken met je hechting, maar tot hoe ver ga je daarin? Ja. Dat is wel een vraag die ik heb.
0: Ja, ik vind het meer op mezelf, hè, om mijn eigen leiderschap meer te ontwikkelen, ja. dat ik met die vragen goed uit de voeten kan. Ja. Omdat ik me heel vrij zou voelen om een team waar ik niet een langere tijd meeloop, Maar alleen ja. bijvoorbeeld een, een, een traject mee, uh, uh, mee aanga. Om zo diep te gaan. Ja. Ja. Ik zou ja. wel wellicht in een coachsituatie met een ja. leider. Daar wel ja. handvatten voor kunnen geven. Maar ja. ook dan weer heel voorzichtig. En wat, wat ik zelf ook nog had. Uh, is als je het boek net gelezen hebt. Dan kan het de indruk wekken dat emoties alle ruimte moeten krijgen.
1: Mm -hmm.
0: En... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om aandacht te besteden aan emoties mm -hmm. en om daar ook echt wel bij stil te staan. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment moet je ook door. Ja, en dan is het ook goed om het enigszins te kaderen, te structureren. Ja, want anders wordt het heel, dan vloeit het zo uit en dan duurt het zo lang. En ja. daar had ik wel op een gegeven moment zoiets van goed... Ik, ik weet de, uh, de bedoeling van het boek. En daar geloof ik ook in. Maar ik had wel yeah. zo'n bedoel. Als we mensen nu maar niet gaan denken. Oh nee. Maar emoties. Die zijn zo belangrijk. Yeah. Yeah. We
1: moeten altijd alle ruimte zijn. Want dan komen we nooit meer uit de startblokken met z'n ja, allen. Ja, precies. Nee, dus daarin is het altijd. Hè, ik zeg eh, onderstroom, bovenstroom. En het is goed om in die onderstroom te zitten. Als dat helpend is. En als dat ze ook daadwerkelijk speelt in het team. Maar je moet af en toe ook weer boven water komen. Om weer adem te halen. En ook weer voorwaartse krachten te hebben. Dus ja. het, het is dus veel meer een soort rijbeweging, onderboven, ja. onderboven, want anders wordt het echt inderdaad ook uh, te zwaar. Ja. Maar, nou, denk ik denk ook een verschil wat jij zegt uh, tussen uh, de rol als teamcoach, hè, die, die wij uh, dan in teams vervullen, en welke onderwerpen we daar dan aan uh, stippen. Uh, of ben jij inderdaad leidinggevende van een groep uh, uh, mensen? Ik denk dat dat ook weer anders is. Onze rol is anders daarin. Ja. Ja. Dus uh, ik kan me voorstellen dat een, uh, dat, dat een manager of een leider wel bepaalde vragen, thema's aanstipt die niet zo bij uh, in je rol als teamcoach uh, horen. Nee, inderdaad. Maar ik coach ook wel
0: uh, leiders en dan durf ik die uitstap wel aan. Als ik echt een traject als waar ik nu in stap van een aantal mensen die een half jaar... ...intensief begeleid worden door
1: mij, dan denk ik... ...ja, dan, dan gaan we dit soort dingen wel aan ja. als dat een issue. Ja, zeker. Maar één op één is ook echt wel weer heel anders dan ja. uh, in een groep. Wat ik ja. trouwens ook heel leuk vond aan het boek... ...is dat er na elk hoofdstuk staan er wel echt ontzettende mooie reflectievragen ja. in... ...voor jezelf en vragen om uh, mee in gesprek te gaan met, uh, met teamleden... En uh, ja, die wel, dat vond ik echt wel heel mooi. Om, uh... Had jij een specifieke
0: die, er, die eruit sprong voor? Ik heb zelf niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld. Misschien jij ook niet hoor. Ik wil je niet het mes op de keel zetten, maar...
1: Nou, even kijken. Um, ja, jeetje. De, 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 niet zomaar één. Het zijn ook zo, zoveel vragen, maar wel... Het, het, het stimuleert wel om met elkaar even op een dieper niveau uh, in gesprek te gaan en elkaar ja. echt uit te nodigen. En ook uh, het nodigt uit tot kwetsbaarheid van, uh, nou ja, hoe, hoe ervaar jij mij? Hoe veilig vind jij mij? Nou, dat zijn best wel uh, heftige vragen. grote vragen, ja. Hoe vind jij dat ik luister? Wat zou ik kunnen verbeteren. Ik heb gewoon willekeurig even toevallig nu één ja. bijgepakt. Uh, uh, welke er, de, verbinding ervaar je met mij en hoe zou je die graag willen zien? Nou, ga maar eens in gesprek over dit soort vragen. Dus ik, ze, ze nodigen wel enorm uit om het achterste van je tong te laten zien. En ik geloof er wel echt enorm in dat als je dit soort gesprekken met elkaar kan voeren en echt ook open staat voor het antwoord, dat je zo waanzinnig kan groeien als team. Als, als dit er allemaal mag zijn, ja, dat ja. is echt, ja... Uh, yeah. Ja,
0: en misschien zit het voor de helft in het stellen van dit soort vragen. En uh, voor de andere helft in het kunnen verdragen van de antwoorden die jou ja, komen. Zeker. <lacht> ja, zeker.
1: Ja. ja, en dan hoor je vaak in teams van die excuus van... ja, het is nog niet veilig genoeg en ik durf dat niet. Maar juist door heel voorzichtig stapje voor stapje... steeds met z'n onthullen van jezelf en te voelen dat je dat kan zeggen... en dat je daar niet op wordt afgerekend en dat het eigenlijk alleen maar bijdraagt aan een nog mooiere uh, verbinding en nog betere samenwerking. Zo ontwikkel je dat met elkaar. Maar goed, er staan ook wat luchtigere vragen. En dat zou ik wel zeggen. Eerst, eerst mee, mee zouden kunnen uh, beginnen, maar uh, ja, het nodigt wel uh, enorm uit. Wat ja. ik
0: zelf ook wel heel mooi vond, is een aantal definities die ze geven. Die zijn niet allemaal van de auteur zelf, maar er zitten er een paar bij waarvan ik denk, oh, dat is wel heel mooi verwoord. Eentje was... Uh, compassie, uh, die heb ik opgeschreven hier. dat was het vermogen om geraakt te worden en de behoefte om lijden te willen verlichten. Maar ik denk vooral dat stukje het vermogen om geraakt te worden, die vind ik zo ontzettend mooi, omdat dat iets is um, waar ik zelf mee aan het experimenteren ben en je wil niet helemaal... Emotioneel incontinent worden in één keer, maar je wil wel geraakt kunnen worden. Want dat is waar, waar, waar het leven om gaat. Hè? Ja. We laten raken door, door andere mensen, door kunst, door, noem het maar op. Uh -huh. Dus die vond ik heel mooi. Maar ook, um, wat was nou die andere? Uh, over leiderschap. Daar hadden ze ook een hele mooie definitie waarvan ik dacht, oh, dat, dat zou ik willen dat ik dat verzonnen had op die manier. Uh -huh. Ik kan hem even niet meer helemaal vinden, maar die komt zo weer. En dat oh, ja, vermogen om anderen te beïnvloeden om impact te hebben en resultaten te boeken. Dus dat is hard en zacht. Leiderschap gaat dus inderdaad niet om een hiërarchische functie. Het is je vermogen om anderen te beïnvloeden en impact te hebben. Ja. Ik, maar Dat is zo wat ik had willen zeggen. Ja. Wat ja. zij dat gewoon doen.
1: Ja. Ja. Hey, en, en hoe doe je dat dan? En met dat uh, compassie en dat toelaten. Heb je daar nog tips voor? voor, voor of, of wil je onthullen hoe jij daarmee omgaat? Hoe jij daarin oefent? Want, uh...
0: Nou ja, ik, ik, oefenen is wel het, het codewoord hier, want ik vind je laten raken en je uit je schoenen laten blazen door emotie, <laughs> dat zijn wel twee verschillende dingen. En mm -hmm. um, ik ben uh, zo'n 15 jaar geleden, dat weet je, ontzettend onderuit gegaan met een zware burn-out en daar dat was omdat ik een enorme muur om mezelf had heen gebouwd. Mm -hmm. En daarna oefenen met, ja, hoe laat je dat nou zakken? En ja, wat ik doe is vooral nieuwsgierig blijven naar de verschillen die we hebben. Yeah. En um, als ik daar als een soort antropoloog instap, yeah. dan merk ik dat ik de emoties voel, maar dat ik ze ook door me heen kan laten stromen als het ware. Dus dat ik de verhalen die ik hoor niet heel erg... Um, absorbeer, maar door mijn, door mijn systeem heen laat gaan als het ware. Dus dan laat ik me raken maar ik word niet een vat, ik word meer een kanaal. Mm. <laughs> ik hoop dat, dat je die een beetje snapt.
1: Ja, dat is niet <laughs> helemaal, maar <laughs> en hoe werkt het dan? Dat je als je, ja, ik snap wel dat je dingen door je heen kan laten gaan, maar hoe word je dan een kanaal? Je, ja, kun je dat nog toelichten?
0: Um normaal gesproken, als je een emotie voelt en je, je wil er niet helemaal aan, dan ga je hem wegdrukken. Dan leg je ja. onder een deksel. En ja. op dat moment ja. stolt hij op ja. een of andere manier. Ergens in je systeem. En dat mm. stapelt zich op en dat klit zich allemaal aan elkaar En op het moment dat er dan ergens een trigger is, dan barst dat en dan komt het allemaal tegelijk los in een situatie ja. die het eigenlijk helemaal niet waard is om zo heftig te reageren. Ja, maar op het moment dat ik hem helemaal doorvoel en af en toe ook even zeg van, goh, nu nu raak je me echt, yeah. dan kan ik hem beter ja, processen. Dan kan ik hem beter echt doorvoelen, door me heen laten gaan. En yeah. dan gaan ook heel snel ver, verdunt die als het ware. Dan gaat dat, dat stollen, dat, dat,
1: ja, dat, dat krijgt dan niet de tijd. Yeah. Hoe doe je, jij dat dan? Je, ja, je kijkt ernaar en, en je laat het toe. Yeah. He, en dat doe je. Het klinkt ook wel alsof je het gedoseerd doet, zodat je er niet uitvliegt. Maar ja. de weg stoppen heeft ook geen zin. En je laten overspoelen ook niet. Maar daar een soort midden in te vinden. Ja. Dat het behadbaar blijft. En dat je ook met je hart erbij bent. Maar ook nog met je hoofd. Hè? Dus verzanden. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Hoe doe jij dat dan? Um, nou, ik, um, nou, ik vind het soms best wel lastig. Want ik, ik voel heel veel. Ik zie heel veel. Ik hoor heel veel. Um, en um, om, en ja, soms mag ik me wel wat meer afsluiten... Uh, maar dan ben ik zo bang, omdat ik contact zo belangrijk vind, uh, dat ik uit contact ga. Dus dat, dat, die overtuiging zit me nog een beetje in de weg. Uh, ik laat me liever te veel raken en ik, ik, ik schaam me daar ook niet voor. Ik, uh, laatst was ik ook met iemand in een coachingsgesprek en die vertelde iets. Dat heb ik ook gewoon even ge een, een traan gelaten. Ik was zo gewoon met die ander en kon zo meevoelen. En dat ja. ik, ik schrik daar ook niet van, dat mag er ook zijn. Ja. Uh, ja, dus eigenlijk ja, het ook gewoon toelaten en het accepteren dat ik ook geraakt word. En dat dat is um, vroeger, uh, was, uh, 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 vond ik dat dan nog zwak en huilen en zo. En nu denk ik, oh, het is gewoon zo mooi als je je hart open kunt zetten en met die ander kunt zijn. Dus ik heb er ook wel echt hele andere gedachtes over. Ja, dat is het vaak, ja, he? he? ja, ja. En daar, ja, en daar gaat hij trouwens ook wel in, zijn bo in, of in het boek uh, veel over hè, hoe je omgaat uh, met stress en hoe je niet een speelbal kan zijn van het emotionele weer van je omgeving. Maar dat je ja. echt veel meer vanuit een soort, nou ja, je, je eigen sterk innerlijk kompas kan handelen en, en vanuit daaruit ook kan reageren. Dus hoe je daar ook eigenlijk ja, krachtiger en steviger in wordt, ja. ook, uh, hoe je dat beschrijft. Ja.
0: Nou ja, en het is, ik denk dat het heel veel waarde toevoegt als je met elkaar door iets emotioneels heen kan gaan. En dat is wat je ook heel sterk terugleest in dat boek. Ja. Hele ingrijpende gebeurtenissen van een collega die heel ziek is en die mm. uh, weet dat ze zal gaan sterven. En daar met elkaar een ritueel voor hebben en daar ook echt bij ja. stilstaan. Of ja. een soort eindfeest voor een grote reorganisatie. Daar had ik zelf nog wel zoiets van... Je ja, gaat er maar aan staan. Hey, ja. gaan, een derde van de mensen gaat ja. eruit. <laughs> en ja. die feest om, om afscheid te nemen. Nou, daar zou ik wel even moeten zoeken naar de vorm. En dan <laughs> druk ik me even heel voorzichtig uit. <laughs>
1: <laughs> nou ja, en dat is natuurlijk ook wel uh, waar, hij, uh, waar zij in hun boek over spreken. Is hoe je ook van verlies, hoe je daar uiteindelijk ook weer een nieuwe kans in kan, uh, kan zien. Hè? Want. Uh, He, nou, ja, euh, nou ja, kijk maar naar het bos, je had een paar bomen af en dan komt weer ruimte voor iets anders en andere planten groeien weer en zo is het ook, euh, nee, je kunt ook leren hoe je daar, je kunt er ook steeds beter in worden, hè? in veerkracht ook, daar heeft hij het over, hè? dus um, nou, als je bij de eerste ontslag bent, ben misschien van de WAP en de tweede keer denk je, jeetje, nou het is mijn eerste keer ook gelukt en, uh, en uh, ik kijk er naar uit en we gaan gewoon eens nieuws aan, een groot avontuur, dus uh, hoe je ook ja, vervelende gebeurtenissen of tegenslag... ook weer kan zien als een kans. Ja, dus,
0: ja. ja niet, niet onder iets per se uh, met, met dwang iets, iets moois van te maken... maar wel de betekenis daaruit... Uh, integreren in wie je bent
1: en hoe je voortaan beslissingen neemt en, en hoe je hierin ja. bestaat. Ja, dat vond ik er ook ja. heel prachtig. En had. ook echt waarderen van het verleden en wat is geweest en hoe je dat uh, uh, gediend heeft en hoe je daar uh, in je organisatie samen, nou, hoe mooi dat was. Hè? Ik heb zelf bijvoorbeeld, uh, ben ik gestart bij, bij, bij KPMG Consulting en dat werd toen ATOS. Nou ja, dat was ook, net zo, alleen al zo'n naamsverandering, dat doet toch wat. Hè? Uh, dat heeft echt een ander, ander label. Nou ja, hoe. hoe hoe neem je mensen daarmee do doorheen en hoe laat je ze afscheid nemen van het oude... maar ook weer van de nieuwe naam laten houden? Hè? Ja. <laughs> er toch,
0: uh... ja, er staat letterlijk volgens mij een, een heel mooi verhaal in van uh, een zoon van uh, degene die een bedrijf is gestart. Als ik hem even goed terughaal, die op een gegeven moment uh, is er een soort, soort buy-out. Gaan ze ook verhuizen naar een nieuw pand, waardoor zowel de naam van zijn vader van het pand verdwijnt als dat... Het pand waarin zijn vader het bedrijf startte verdwijnt. En dan krijgt hij uh, te horen dat ze heel graag het schilderij van zijn vader als oprichter in de centrale hal willen hangen. Ja. En dat, dat raakt hem heel erg. Dan denk ik, ja. Ja, het zijn wel dit soort verhalen. Ja. Ja. En wat er voor mij het meeste blijft hangen. zijn toch de menselijke verhalen, de voorbeelden, ja. de illustraties die daarin staan. Want die raken je echt in, in het hart.
1: Ja. Ja, zeker. En dan kun je de tekst eromheen lezen voor informatie over de vorm en hoe je dat dan ja. doet. Maar als dat je raakt en als leider en je denkt, nou hier wil ik iets mee, nou, dan is het heel mooi om de rest ook te lezen, hoe je dat dan ja. concreet kan maken. Ja. Hey, een,
0: een, een laatste vraag, want we zitten alweer, uh,
1: alweer dik over een
0: half uur heen. Het is ongelooflijk. Mm. Uh, hoe heeft dit boek jou veranderd, als je daar
1: woorden aan zou moeten geven? Wat heeft dit boek met, met jou gedaan? Uh, nou, ik realiseer me, wat ik, wat ik toen straks al zei, hoe ontzettend het belangrijk ook in mijn leven is geweest, uh, dat, dat er veilige uh, basis, basis, dat is niet meer fout, voor mij is het basis, ik weet, basis. Ja. en uh, uh, waar, ik mezelf, waar ik zelf ook veel mee bezig ben, is ook met, uh, met die psychologische veiligheid, dat heeft hier natuurlijk, hier natuurlijk ook allemaal mee te maken, en daar zou ik echt nog zoveel meer mensen in willen voeden, omdat het, zoveel uh, impact heeft over, uh, op jou als mens in het geheel. Hè, ik, ik weet bijvoorbeeld, toen ik, uh, toen ik ging hockeyen had ik een, uh, een coach die zei, je kon dit niet, je kon dat niet... en dan moesten we één op één spelen. Wie verloor mag niet in de basis. En daarna had ik een coach en die had vertrouwen in mij. Die zei, je bent groot, je bent sterk, nou ga maar... Uh, en um, ik voelde me daarna ook in mijn hele leven in die periode veel sterker, want er was iemand ja. die me geloofde en die mij vertrouwen gaf, en ik, ik ging steeds meer stralen, en ook op mijn werk en op andere vlakken, dus het is zo cruciaal als je mensen treft die die veilige basis voor je kunnen, uh, kunnen bieden, omdat het ook weer uitstraalt op allerlei andere levensgebieden, en daar zou ik echt nog ja, zoveel mensen meer mee willen besmetten, zeg maar. Ja, 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 ja. 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 Uh, yeah. We zijn op een missie. Dat gaan we gewoon doen. Ja, bijna wel. Ja, ja zeker. Ja. En voor jou?
0: Um, het, het voeren van het moeilijke persoonlijke gesprek. Dat zit er echt nog meer in. Ja. Ik, ik, net als jij voel ik veel dingen aan. Ik voel ook als dingen niet worden gezegd. Ja. En um, ik kies er nog te vaak voor om uh, het er dan bij te laten. Niet altijd, het ligt een beetje aan, aan de intensiteit van de samenwerking en dat soort dingen. En ik denk eigenlijk het effect van wat je kan hebben door een, een empathische vraag te stellen, hè, dat, dat, dat heeft zo'n enorme kracht... Hmm. Wat ik vaker zal kiezen om het wel te doen, waar ik nu nog uh, af en toe voor de makkelijke weg kies. Dus in die zin uh, heeft het me nu al veranderd, want ik heb dat al kunnen doen in de afgelopen dagen. Dus, uh, ja, het
1: is ja. zo grappig. Als ik, uh, laatst had ik ook een, een coach en daar hou ik ook op met praten. Maar dat, die ging, dat ging ook heel erg over van, hè, zeg je wel iets, stap je in of deinst je terug. En dan ja. nou, heb ik een paar matten op de vloer gelegd en heb ik haar die beweging laten maken. En uiteindelijk kwamen we erachter dat als je dus terugdeinst hoe onveilig en hoe spannend dat is. En dat je helemaal, ja, je weet helemaal niet weet waar het dan heen gaat en je geeft eigenlijk een stuk van jezelf weg. En hoeveel krachtiger en sterker zij voelde als ze dus instapte. En ja. zij waar zij voor stond en wat zij wilde en wat haar behoeftes waren. En dat... Dat, nou ja, dat is. Dus, dus het, het is een soort schijnveiligheid die mensen. Ja. Uh, uh, ja, nemen van. Als ik niks zeg, dan is het veiliger. Maar eigenlijk ben je veel sterker en steviger. als je trouw blijft aan jezelf en wel instapt. Ja. Dus dat zou ik ja. nog wel mee willen geven. Ja, ja. Nee, er, er zit. En, en dan ga ik stoppen. <laughs> er zit ja. ook nog wel een aspect aan dat je
0: vaak wel voelt dat het er is. Dus iedereen weet het op een ja. onbewust niveau. Ja. Maar niemand heeft tot dat moment. Uh, het lef. of. Ja. De, de, de moeite genomen om het in het licht te zetten en het te benoemen. En ja. daardoor is het er net zo goed en net zo groot... Ja. en misschien nog wel schadelijker of krachtiger... of, of meer uh, um, ontwrichtend ja. dan wanneer je het erover hebt met elkaar. Dus je kan het spook ook uh, laten verdwijnen door het te benoemen.
1: Ja, uh, Stef Bos heeft daar ook een heel mooi, uh, mooi liedje over. En dat is um, een deel daarvan. De onderstroom die niemand ziet bepaalde richting op elk gebied. Mooi. Ja. Die vind ik ook zo mooi. Is zo, ja, zo waar. Ja, ja. Daar gaan we hem bij
0: laten. Ik, ik wil heel graag nog een boek met je lezen. Oké, we eens even buiten de uitzending bedenken wat de volgende mag worden. Nou, mag, leuk, ik, mag ik je bedanken? Want het is heel fijn om zo inderdaad even zo'n boek in het licht te zetten en ook je eigen gedachten weer te
1: scherpen met elkaar. Ja, jij ook onwijs bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Je hebt me ook echt uh, aangejaagd om het zo te doen en te lezen en met jouw gesprek. En, uh, ja, heel leuk. Uh, je hebt me ook weer uh, aangestoken. Heerlijk. Wat oh, oh, oh. <laughs> Oké. Okay. Doei doei. Dag.
0: Dit was onze allereerste boekbespreking en ik wil hem graag afsluiten met een fragment uit het boek van een van de mensen die het voorwoord heeft geschreven. Het is een fragment uit haar eigen boek. Uh, het is Edith Eger, die heeft samen met haar zus Auschwitz overleefd en haar mindset, haar uh, visie op verlies en op leiderschap en op de keuze hebben of je slachtoffer wordt of dat je het verlies integreert in wie je bent, is uh, ontzettend inspirerend. Ik lees een stukje voor. Edith Eger en haar zus Martha verloren hun ouders op de eerste dag van aankomst in Auschwitz. Na kaalgeschoren te zijn, komen de beide zussen uit de douches. Martha vraagt aan Edith haar te vertellen hoe ze eruit ziet. Vertel me de waarheid. De waarheid? Ze ziet eruit als een schurftige hond. Een naakte vreemde. Ik kan dat natuurlijk niet tegen haar zeggen. Maar elke leugen doet te veel pijn. Ik moet dus een onmogelijk antwoord vinden. Een waarheid die geen pijn doet. Ik staar in haar trotse blauwe ogen en realiseer me dat zelfs voor haar... het stellen van de vraag hoe zie ik eruit, het dapperste is wat ik ooit gehoord heb. Er zijn geen spiegels hier. Ze vraagt me om haar te helpen zichzelf te vinden en te zien. Dus ik vertel haar de enige waarheid die ik kan zeggen. Je ogen, zeg ik tegen mijn zus. Ze zijn zo mooi. Ze zijn me nooit opgevallen toen ze bedekt waren door al dat haar. Het is de eerste keer dat ik zie dat we een keuze hebben. Aandacht besteden aan wat we zijn verloren of aandacht besteden aan wat we nog hebben. Nou, dit illustreert uh, de diepgang van de verhalen die ook in het boek zijn, die eigenlijk de, de, de theorie inkleuren. Voor mij is dit het meest... Um, waardevolle van taal van transitie. De persoonlijke verhalen die erin staan van mensen, van echte situaties, van echte pijn, van echte levenskeuzes die als rode draad door het boek heen gaan. Nou, ik hoor heel graag van je wat je van deze aflevering vond. Was die waardevol voor je? Wat neem je eruit mee? En natuurlijk, zou je het fijn vinden als Marije en ik meer van dit soort afleveringen opnemen? Scheelt jou weer een boek lezen of het geeft je juist een duwtje in de rug om echt te beginnen met het boek dat we bespreken? Laat het me weten via Instagram. Um, uh, een persoonlijk berichtje kan je sturen. Of je kan natuurlijk mailen naar petra.deimplementatiedokter.nl en dan... Ontmoet ik je heel graag weer volgende week voor de volgende aflevering.